0: i un mor a l'Ebre. 87.6 FM oh, oh, oh. Cadena ser.
1: Tornat, després de 30 anys estem novament aquí, amb vostès, amb vosaltres, amb Sèptimus. El programa que us portarà a una nova realitat, o un món que us atraparà. Misteri, fenòmens paranormals, ciències ocultes, expedients X i l'actualitat més recent de la mà de Francisco Román. Tots els diumenges, de d'una a dues de la tarda, tens una cita a Ràdio Mora d'Ebre Cadena Cert. A partir d'aquest dia, ja res serà igual. Sèptimus. Escolta'ns, o passarem... Hola,
0: buena tarde, señores, señores, amigas. Un diumenge més, aquí amb tots vostès, amb tots vosaltres. Septimus, el programa de Ser Ràdio Mora el programa esotèric, el programa relacionat amb el més enllà, el programa amb l'altra realitat. Diumenge a diumenge els intentem donar a conèixer els fenòmens més impactants, els fenòmens més interessants dins d'aquest món. Avui amb moltes sorpreses, avui amb molts temes interessants. Esperem que els agradi. Comencemos con comencem un reportaje realmente impactante Porta per título La casa del demonio Es uno de los primeros poltergeist de la historia de nuestro país Porque además quedó constancia del mismo Y de los sucesos que se produjeron por escrito Tanto de fuentes periodísticas como de misivas escritas por el párroco Que se hizo cargo de este tema Hasta que no pudo más Las casas están vivas, es algo que todos sabemos Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas Si guardamos silencio, si escuchamos Podemos oír como las casas respiran A veces, en la oscuridad de la noche Las oímos gemir Parece que tengan pesadillas Una casa buena nos mece y nos consuela Pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños a ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Una casa es un cobijo, un cuerpo con el que cubrimos nuestro ser. Del mismo modo que nuestros cuerpos envejecen, envejecen nuestras casas. Del mismo modo que nuestros cuerpos, las casas también contraen enfermedades. ¿Y la locura? Si en su interior viven personas que han perdido el juicio, ¿no se impregnan de esa locura sus habitaciones, sus paredes, sus pasillos, su propia estructura? ¿No tenemos toda la sensación de que a veces... ...la locura nos tiende sus brazos? ¿No nos referimos a eso cuando decimos... ...que una casa es inquietante... ...y está plagada de espíritus? Decimos que es una casa encantada... ...pero lo que realmente queremos decir... ...es que ha perdido el juicio. De este modo da comienzo una de las citas de terror... ...más alucinantes de cuantas se hayan realizado nunca... ...Red Rose... ...una adaptación de la novela del genio del género... stephen King que describe magistralmente el lugar más íntimo para una persona, su propia casa. Ahora bien, ¿y si ese lugar en el que nos sentimos protegidos se revuelve de la noche a la mañana contra sus habitantes? ¿Y si unos visitantes a los que nadie ha invitado comienzan a hacernos la vida imposible sin que veamos su forma física? Algo parecido ocurrió en la pequeña aldea coruñesa de Ann Jones, algo tan extraño y contundente, para que una humilde casa del lugar haya pasado a la historia... ...como la casa del demonio. Así pues regresamos a Galicia... ...porque en la citada población... ...todavía son visibles... ...los restos de la enorme casona... ...en la que se desarrolló todo... ...hace décadas que permanece abandonada... ...aunque hay quien observa... ...que los otros habitantes... ...no parecen estar muy dispuestos... ...a marcharse, porque... ...todavía hoy despierta los miedos... ...que le hicieron célebre hace años... ...así... Montemos en nuestra particular máquina del tiempo y viajemos a las postrimerías del siglo 19 En el inmueble, gracias a la labor de investigación de un periodista, Jesús Blanco, se ha podido saber que por esas fechas habitaban una anciana llamada Juliana Rodríguez junto a su nieta María Kundins que la cuidaba tanto como podía. Los días transcurrían tranquilos. Apenas sí se producían noticias en la población más allá de las misivas que enviaban los familiares que tiempo atrás marcharon al nuevo mundo buscando un futuro mejor. La monotonía en esta región del planeta se escribía con letras mayúsculas, hasta que ocurrió algo inesperado. Primero fue la muerte del marido de Juliana, y poco después, unos misteriosos fenómenos que a día de hoy siguen sin explicación. Fue, de repente, inesperado. Ambas mujeres, ante las extrañas percepciones que aseguraban sentir, acudieron al auxilio del párroco local, Juan Antonio Conbarro. Este, tiempo después, daría debida cuenta de aquellos esporádicos sucesos en una carta que remitió el periodista Prudencio Landín. En la misma, en sus primeras líneas, dejaba entrever el escepticismo inicial con el que se tomó el tema. Como era natural, yo principié a reputar su narración por cuantos de viejas, teniendo yo prevención contra tales narraciones en casi la totalidad de los casos oposiciones de gente alucinada así pensaba hasta que acudió con abuela y nieta a la casa encantada y entonces de repente cae entre mis ojos una piedrecita con suave proyección al suelo algo me alarmó y avivó mi diligencia para examinar la posibilidad de una causa natural no se esperar mucho la caída de otra piedra en condiciones que me hizo dudar en forma muy pronto cae a mirado un pilón de una romana y luego una mano de un paraguas, trastos abandonados que no se sabía que existiesen en la casa. Para disipar mis dudas, se posan como unas seis o siete patatas con suave proyección que en una piedra a nivel apenas se esparramaron, siendo esféricas como se sabe, y con toda evidencia quedé convencido de que la cosa era prodigiosa y las narraciones de la anciana y más vecinos eran la verdad. El sacerdote, después de aquel episodio, decidió que no volvería a pisar aquel suelo maldito, pero no dudó a la hora de hacer llegar al cardenal arzobispo de Santiago, Martín de Herrera, una crónica detallada de lo ocurrido a fin de que fuese el purpurado quien determinase qué actuaciones debían llevar a cabo. La noticia cundió como la peste por toda la comarca y pronto hubo quien bautizó al enclave con el sugestivo nombre de la casa del demonio porque poco era lo que de bueno se manifestaba en el hogar de Juliana, tal y como aseguraban quienes difundían la información cada vez con mayor dramatismo. Los medios se hicieron rápidamente con la historia, ofreciendo extensas páginas en las que reflejaban los misteriosos sucesos que supuestamente estaban acaeciendo en la aldea de Ann El eco de Santiago fue uno de los primeros. A la anciana le tiraban del cabello, por la ropa, hasta alargársela, la palmoteaban, la escupían. Los que presenciaban los efectos solo veían el movimiento con fuerte tensión, pero sin a la gente. Muchos interesados en conocer a la gente invisible recogían las patatas, piedra, etcétera y las marcaban. Sin verlas desaparecer, volvían enseguida partidas en dos con el juego fresco por la partidura. Se desprendía la tapa del horno para venir a golpear la espalda de la anciana, así como los tiestos, palos y otros objetos. Un día, tanto se anduvo jugando con un tiesto, que la anciana mandó que la nieta lo cerrara en la artesa. Y al instante, sin abrirse la artesa, vuelve al juego dicho tiesto. Fueron muchos los testigos acreditados. El farmacéutico, el juez municipal... ...que presentados como personas dignas de crédito... ...fuera de toda sospecha... ...por lo que la sombra del fraude se alejaba de aquel lugar... ...y el tema alcanzó cotas inaguantables... ...cuando julián y María... ...afirmaron estar sufriendo el acoso de una entidad invisible... ...tal y como reflejó el propio párroco de la zona. Notará usted que nada le dije de la niña... ...nunca se asustó porque a ella nada le hacían... ...pero le llegó su hora... ...y fue palmoteada y apedreada... ...y hasta con dos cuerdas con un lazo... ...se las arrollaron a la garganta... ...hasta no dejarla gritar... ...y zarandeando por la cocina... ...desde esto, la niña estaba triste... ...llena de temor... ...por lo que pueda sucederle... ...la casa no tardó en ser abandonada... ...porque sus habitantes no podían más... ...con la desasogante situación... ...pero desde ese instante... ...su leyenda no ha hecho más que crecer... ...porque alrededor de la misma... ...se han producido misteriosas muertes... ...supuestos fenómenos poltergeist... ...y el que quizá es el punto más aterrador... ...la aparición de un siniestro monje... ...que se pasea por un lugar... ...que hoy aparece vestido de ruina... inquietant, una història realment penso jo que impactant i aterradora, però si volen passar una mica més d'inquietud una mica més de por escoltaran les psicofonies que a continuació els hi posarem, abans de tot pensin una cosa, una psicofonia és una gravació que que es, se realitza amb un magnetòfon convencional amb una cinta verge de casset, i a llavors eh, se va en llocs específics. Les gravacions que escoltaran ara són autèntiques. Són un obsequi que em, va, que em va realitzar un professor, un gran expert en el tema, el professor Sinésio Darnel. Fa uns anys va estar aquí a Mora d'Ebre fent una xerrada. També va estar a Mora Nova, va estar a l'Institut Julio Antonio. Va estar dos dies aquí entre nosaltres. Ara ja no està entre nosaltres, va morir fa dos anys. Però va deixar una labor incansable dintre del món de les psicofonies, dintre del món de les investigacions de... Eh, del que és eh, tot lo, lo paranormal A llavors eh, Ignacio Darnel eh, va ser el millor en este món en el cap de les psicofonies a nivell europeu eh, ha fet molts congressos o va realitzar molts congressos a nivell de Barcelona a nivell de, de Múnich a nivell de París i bueno el que sentireu ara és dir, realment posa els pèls de punta de veritat eh, jo tinc una bueno, he tingut la sort penso jo de tener esta grabación que me va a obsequiar cuando va estar aquí entre nosotros y vosotros, ustedes, tendrán la oportunidad de sentir lo que son unas psicofonías. Eh, eh, realment la primera part d'estes psicofonies eh, ha estat, eh, pensem nosaltres, espectacular mireu, jo voldria fer incís en dos de les psicofonies una que diu mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá, i una altra que diu mamá, mamá, no tengo mamá potser són les dos que se sent més clar eh, he de dir també que la psicofonia és molt important eh, poden ser veus del més enllà d'una altra realitat Eh, això està a gust de tots vostès. El que està clar és de que aquí està la incògnita. Què són exactament les veus que sentim? Segons tots els indicis, segons la fenomenologia paranormal, són veus de persones que han mort. Ara escoltin aquesta segona, aquesta segona gravació que ve per quatre, per quatre jo diria quatre psicofonies realment molt interessants. Ja els dic d'Antubi, Tubi el, què volen dir. La primera... Eh, diu estan entrant ahora. a continuació sentiran és adimensional després i jo què hago aquí i la última marchaos cada cada psicofonia la sentiran tres vegades aquí eh, el que és la psicofonia amb exemples pràctics amb exemples molt, molt clars amb aquesta gravació eh, fidedigna, aquesta gravació eh, original del professor Sinés i Darnel que hem tingut la sort de passar per a tots vostès, per a tots vosaltres i ara canviem radicalment de tema Bé, i canviem radicalment de tema A partir d'avui, durant els successius programes tindrem entre nosaltres a diferents eh, persones eh, expertes en temes esotèrics eh, bé escriptors de llibres relacionats amb els temes eh, que estem tractant en el nostre programa bé també eh, persones pues, que estan en el món de les teràpies alternatives i altres persones pues, que ens vulguin explicar experiències eh, que hagin tingut o vulguin també pues, donar la seva opinió sobre alguns temes. Aquí tenim, te, tenim la, el micròforo obert per totes aquestes persones. Avui tenim el goix de comptar entre, nos entre nosaltres a una de les grans conegudes de Serradió Moradebre, una tertuliana pues, eh, fixa, pràcticament, de totes les setmanes. Tenim entre nosaltres a la Rosa Hernández. Bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, bueno, el fet de que estigui aquí entre nosaltres, aquí eh, avui a Serra de Moradebre, és pel fet de que ella pues, és una gran amant de les ciències esotècniques, una gran entesa, i avui li voldrem fer una sèrie de preguntes, ja que estem en el programa pues, eh, que tracta tots aquests temes, el programa Sèptimus. Eh, voldríem, Rosa Maria, primer que ens expliquessis si tu creus en els fenòmens paranormals.
1: Sí, clar, i crec que en els fenòmens paranormals, el que passa és que penso que tan paranormals no són. Eh? Només falta saber què són en realitat, alguna gent no ho sap, però actualment ja s'estan fent molts estudis i se sap que bé, que les persones eh, podem arribar a a fer nosaltres mateixos aquests fenòmens paranormals que diuen. És dir, que en realitat és qüestió de la nostra ment. Eh? Depèn com tinguem la nostra ment, podem induir nosaltres mateixos algun fenomen paranormal, o nosaltres, o alguna persona que estigui a prop. Mm?
0: Molt bé. Eh, tu tens o has tingut alguna experiència en este En este camp. En
1: este camp. Sí, n'hi ja hagi tingut algunes, però jo no diria que són paranormals. Potser en aquell moment sí que ho eren, però bé, no, no, no serien distants d'aquest camp absolutament paranormal, perquè penso que molta gent quan parla de paranormal ja pensa que són com una mena de miracles o fenòmens així estranys. En realitat, al planeta Terra no hi ha cap fenomen estrany. Tot a la llarga es pot explicar.
0: Camin de tema. Eh, Alquimia, Rosa Maria... És eh, entesa de les grans enteses en el món de l'alquimia. Per què l'alquimia?
1: Bé, des de molt joventa vaig començar a llegir. El primer autor que vaig llegir en realitat va ser Fulcanelli, Les Morades filosofales, i, clar, quan llegixes un llibre d'aquests no t'enterres de res. Però precisament perquè no me'n vaig enterar de res, vaig dir doncs això no pot ser, jo me n'he d'aquesta cosa, ja he de saber de què va, i el vaig llegir, lle rellegir. Vaig començar a llegir alguns autors esotèrics que són, perdó, que parlen d'alquímia, que no és el mateix, que parlen d'alquímia, I, i bé, doncs vaig començar a entrar en, en aquest món llegint els autors més coneguts, sobretot del segle XX, d'aquest tema.
0: Què és exactament l'alquimia? Com la definiries?
1: Si l'hagués de definir, l'alquímia és una manera de viure internament les coses. I això ningú ho diu, de, tothom diu d'on bé l'alquímia, però en realitat aquell que estudia alquímia, aquell que sap el que és l'alquímia, perquè primer t'has de llegir moltes coses. I llavors has d'arribar a començar a entendre el que és. I al final, sabent. Eh? I l'alquímia no és una cosa que es faci durant un dia. No, D'avui a per demà no sabràs alquímia, ni en dos anys, ni en tres, ni en deu, ni en quinze. Hauran de passar molts anys i un arribarà en un punt, i l'altre arribarà amb un altre punt. Eh? Tot depèn de l'esforç que cada qual hi faci. Eh? Però és una transformació, sobretot, és una manera de viure la vida amb una transformació interna i també externa.
0: Una persona qualsevol pot, pot dedicar-se a l'alquímia o, o té que tindre algun tipus de qualitat específica?
1: Qualsevol persona es podria dedicar a l'alquímia. El que passa, a veure, no es necessiten grans estudis, sí que es necessita una mica eh, pues, vivències internes, viure una mica de coneixement religiosos, potser sí, també, eh, que es necessita, però vaja, eh, jo penso que es necessita, a més, molt sentit comú... Eh suposo que no tothom pot, és evident que no tothom pot arribar a l'alquímia. Algunes persones a l'alquímia com a una pràctica i havent tingut uns resultats. Principiants d'alquímia, tothom ho pot ser. De fet, l'autèntica alquímia no és el que expliquen de, de fer productes químics, que això seria química. Jo em fa molta gràcia quan al començament llegia els llibres que diuen que l'alquímia és la precursora de la química. Alguns alquimistes eren precursors de la química, però l'alquímia no és química, en absolut. Com alguns alquimistes eren constructors de catedrals, però l'alquímia no és la construcció de catedrals. I així podria anar fent.
0: Eh? S'ha de tindre, per tant, uns valors uns valors humans molt... uns valors
1: humans molt elevats, evidentment, molt elevats. i si no els tens al començament, els aniràs adquirint, perquè, és esclar, de la mateixa manera... Jo, jo tenia 18 anys quan vaig començar, eh? i aleshores pues, la meva vida ha anat canviant molt, però a nivell psíquic, a nivell físic, a nivell espiritual... Bé, és que per això us he dit al començament que ser un alquimista és una manera diferent de viure la vida, perquè ha de fer molts canvis... A més, és una lluita interna cada dia, l'alquimia. És dir, hi ha gent que ho, que ho identifica en una mena d'autopsicoanàlisis, interna, perquè també hi ha d'haver d'això. Com que és és una transformació, i ha d'haver una transformació interna a base de cada moment un anàs analitzant internament.
0: Tens algunes dades eh, respecte als alquimistes que poden haver actualment a Catalunya i a Espanya?
1: Mm -hmm. Això és molt difícil, perquè eh, tu saps que actualment doncs, totes les essències esotèriques que en diuen doncs estan bastant a l'actualitat. I aleshores, eh, molta gent es diu que és alquimista i realment no ho és, no és, o, o, o se confon una mica l'alquímia. Per exemple, hasta no fa gaires anys hi havia un senyor que... Eh, que sí, escrivia llibres sobre alquímia, però en realitat el que feia era productes farmacèutics, és dir, treballava en herbes, el que normalment se diria és pagèria. I sí, hi ha molta gent, i són llibres, de gent que diu que és alquimista. Jo no ho podria dir, jo si no el veig no puc parlar amb ell, tampoc ho podria dir si realment ho és o no és i fins en quin punt ha arribat.
0: Tu creus que l'alquimia pot ser una de les ciències esotèriques més importants?
1: És que l'alquimia té molts camps per a, poder, per a estudiar. Té... Dins de, que, a veure com que la l'alquimia és un coneixement en realitat global. Quan un entra a l'alquimia, a l'alquimia ha de tocar diversos punts. Per exemple, doncs ha d'estudiar una mica de sotavisme o ha de llegir com a mínim una ve de què va, però és que ja humanament ja tot això li porta. També ha d'estudiar molta història per a intentar indagar què pot haver de veritat, l'autèntica història, perquè tu saps que actualment, eh, la història eh, S'ha s'està una mica redefinint pels, pels nous eh, per les noves troballes i també una miqueta d'història antiga s'ha d'intentar saber s'ha de saber una mica de filosofia és dir, que una mica s'ha de tindre un coneixement possiblement no molt elevat però global de la vida
0: a mi m'han dit persones que, que, la, que la ciència esotèrica és el que toquem aquí en el programa uh -huh. alguns dels aspectes que toquem aquí en el programa que, que no té res a veure la religió. Diu, com pot ser que tu, que ets una persona religiosa, puguis fer aquest programa? Jo dic, no té res a veure, perquè els valors els té la persona. És a dir, tu dones a conèixer uns valors que després la persona que ho escolta o accepti o no, és molt lliure. Per tant, jo, jo penso, no sé, a veure què opinions tu, de que... Eh, no està ni molt menys contraposada a la religió, a les ciències esotèriques?
1: No. Mira, entre d'altres coses, l'alquímia és fonamentalment religiosa, perquè a través de l'alquímia se troba a Déu. Així de clar. El que passa és que m -m -m durant els segles ha estat molt perseguida, precisament perquè és, ha estat una manera molt peculiar de trobar Déu. És dir, l'alquímia, a... com que, diguem-ne que ha de moltes fonts, una de les fonts que ha vingut també és, sobretot, del món oriental. Eh, egipcis, i fins i tot jueus, Grècia, però també l'alquímia aquí, que per una banda va vindre a través dels àrabs, per la banda de, de la península ibèrica, la van portar els àrabs, l'alquímia, aquí a la península ibèrica. Però, per altra banda, a través dels creuats, principalment els templers la van portar per la part d'Europa. Sobretot, ells van arribar més a França, però resulta que entre la zona de, 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 del sud de França i del nord de, de la península ibèrica, aquí, sobretot a, a Girona, per exemple, o a Ripoll, eh, hi van haver grans alquimistes. No olvidem que el papa Silvestre II, per exemple... El gran papa del, 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 del primer mil·lenni va ser papa durant cinc anys, va ser el famós papa alquimista, papa bruixot, que va fer els primers rudiments de la calculadora, que, a més, el papa Silvestre II va... va ell realment, no ho explícitament, però sí, tothom lo va tindre com un gran alquimista, eh? i aleshores pues, eh, eh, algunes de les seues coses més tard fins i tot van ser perseguides mm?
0: Perquè hi ha gent que compara llavors el terme de l'alquimia amb la bruixeria?
1: Jo no sé si s'ha comparat molt al en la bruixeria. Jo penso que no. Jo penso que més aviat s'ha comparat en la, mica, en la química. Però precisament aquestes eh, coses s'ho comparen amb la bruixeria, sobretot perquè són coses desconegudes. Aquí està. Eh? I, per això I per això... I aleshores, aquí va fer molt mal també la Inquisició. Pensem que alquimistes, eh, bruixes, que els hi bruixes, però que en, en definitiva només eren guaridores, eh? sobretot guaridores amb aquestes zones d'aquí, doncs se'ls portava la foguera. A veure, l'alquímia, a més, els alquimistes tenen una nomenclatura molt especial, per exemple, un alquimista se'l representa, perquè antigament, com que la majoria de gent no sabia ni llegia, escriure sobretot a l'edat mitjana, les coses se representaven a nivell que la gent les pogués entendre. Per això les catedrals, que el gran lloc que anava tothom, eh, se'ls hi posaven molt, moltes catedrals, sobretot gòtiques, hi han ènoms alquímics. Hi ha una explicació de la transmutació, per diru d'alguna manera. la gent, claro avui no ho coneix, però la gent d'aquella època, aquells eslògans que en realitat eren comunament a d'eslògans eh, picats a la pedra, ells sí que ho entenien de llavors. el que no ho entenem nosaltres ara. I ells sabien el que volem dir moltes coses. Nosaltres no anem a catedrals gòtiques i, per exemple veiem relats sexuals que anant actualment no es molt doncs, allò explicava la part fonamental de l'alquímia ni més ni menys
0: molt interessant realment <ríe> molt interessant tot, tot el que ens estàs contant aquí a, a la ràdio, als nostres oients perquè suposo que estan encantats amb tot el que ens estàs dient llavors eh, una pregunta que a mi m'agradaria que responguessis també pel, pels oients com pot ajudar l'alquimista o l'alquímia en general a una persona
1: a veure, aquell que estudia alquimia. En primer lloc, mireu, a nivell de la religió no creuen en el, de, en el dimoni els alquimistes, ni creuen en el bé i en el mal. Però, cuidado, que això ho hem d'explicar una miqueta. El, a veure, eh, el bé i el mal, se diu, una de les coses que en realitat diuen és el bé i el mal no existeix en si. Existeix respecte a mi. És dir, mireu, posarem una cosa perquè més senzillet, eh? Quan el Barcelona guanya el Madrid, els del Barcelona estan molt contents, però els del Madrid pateixen, no? Per tant, un bé pel Barcelona és un mal pel Madrid, no? Doncs així en la vida. Hi ha moltes coses. Hi ha un terratremol. És un fenomen estudiat i que és absolutament natural a la Terra, dels seus fenòmens de moviment interns. Tothom sabem com, com eh, 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 passa un terratremol i per què passa, no? Però si agafa persones i morin persones i hi ha molts ferits, molts ferits, aquest retrèmol és un mal però és un mal perquè hem agafat a determinades persones. En si la Terra volia fer mal? No, és un fenomen. Quan nosaltres eh, pues mengem i tenim dolor d'estómac i, i els budells ens fan soroll, és un bé o mal. No és ni bé ni mal, doncs pues a la Terra diguem que els seus budells li fan soroll quan hi ha un terratrèmol. No, no, no vull dir rientment això, però és que en realitat... A veure, el que sí que diuen és que primer, no existeix ni bé ni mal ni existeix temps si no existeixen persones. El temps a la Terra existeix quan jo, com a persona, estic a la Terra i dic, bueno, ha passat un moment, ara ha marxat el sol, ha tornat a vindre, i jo estableixo un temps. Però el temps en si no existeix, perquè si jo me'n vaig, surto de la Terra, no veuré sol, no hi haurà ni dia ni nit, serà més difícil entendre Eh, entendre què és el dia i què és la nit. I segonament, si hi haguessin persones a mart, aquestes persones no, teni no tindrien la mateixa noció de temps que la que tenim nosaltres. Per tant, hi ha coses que en si no existeixen. Només existeixen en el moment que apareix un cert humà intel·ligent a la Terra. I llavors nosaltres establim unes regles que per uns poden ser bones i pels altres no tant. Però en si aquestes regles... No, no són ni bé ni brau, ni bones ni
0: dolentes Rosa Maria, ens has donat una gran lliçó suposo que els soients estan encantats en el que tu ens has dit eh, els valors de la persona en, lo, en, lo que, en les teves paraules han guanyat molts enters esta nit o este, prim, prim, perdó, este migdia i, i bueno, jo voldria pues, sobretot animar-te que continuïs en este camí perquè fas molt el bé a les persones no solament explicant tot això sinó amb pues, el dia a dia i t'emplacem, te, te te invitem a que estiguis aquí nosaltres quan vulguis. Hi ha una cosa molt important. El propòsit del nostre programa és fer un, unes jornades eh, esotèriques i eh, relacionades amb el, amb el més enllà, amb l'altra realitat i invitar persones pues, que dominen el tema com tu. A Llavors ja te fem la invitació directa perquè en aquestes jornades que volem portar-les a terme Eh, molt aviat, és de dir, dintre d'un mes no, eh, volíem invitar-te i, i, i que siguis una de les ponents
1: Bueno, intentarem fer-ho
0: Moltes gràcies per estar amb nosaltres Gràcies
1: a vosaltres
0: Continuemos, continuemos en nuestro programa, con un tema realmente interesante. Porta por título, ECM en personas invidentes. Por insólito que parezca, las personas ciegas pueden ver durante una experiencia cercana a la muerte, llamada sm Eso es al menos lo que ellas mismas aseguran. Para quienes han vivido esta clase de trances, la sensación de ver por primera vez resultó entre confusa y aterradora otros en cambio la describieron como maravillosa en cualquier caso los relatos de todos ellos constituyen una de las evidencias más poderosas y sugerentes de que la conciencia sobrevive a la muerte como así han constatado numerosos investigadores en este fascinante campo la doctora Elizabeth Kubler-Ross ha sido una de las investigadoras más influyentes y prestigiosas en el campo de la psiquiatría y la tanatología Pasó toda su vida estudiando las experiencias en el umbral de la muerte, estando además a pie de cama de cientos de miles de pacientes terminales, no sólo de aquellos que habían sobrevivido a una muerte clínica. Durante su carrera obtuvo por su labor muchísimos títulos. Entre los innumerables testimonios que consiguió recopilar, se encontraban los casos de niños, suicidas, ateos y personas con diferentes creencias religiosas. También enfermos terminales, sujetos de distinta condición social, etcétera. Lo que nos llama poderosamente la atención cuando nos adentramos en los estudios llevados a cabo por Kubler-Ross son sus referencias a los casos de personas invidentes. Los ciegos que tuvieron una experiencia corporal y volvieron pueden decirnos con detalle los colores y las joyas que llevaban los que los rodeaban en aquel momento así como detalles del dibujo de sus jerseys o corbatas. Es obvio que no podía tratarse de visiones. Para Kubler-Ross el testimonio de las personas privadas de visión es uno de los más importantes a la hora de desca descartar cualquier posibilidad de alucinación, falta de oxígeno y otras causas aportadas por colegas médicos escépticos a la hora de considerar el fenómeno de las EECM como una evidencia de vida después de la muerte. A finales de la década de 1990, Kenner Ring, profesor emérito de psicología en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, se propusieron realizar un estudio ampliado. De los casos que llevaron a cabo, 16 habían experimentado una ECM y 10 habían tenido, entre otras cosas, algo muy parecido. O sea, que los ciegos, como otras personas que practican meditación o porque, por cualquier otro motivo, también tienen experiencias extracorpóreas en las que se ven a sí mismos y al entorno que les rodea, no solamente ECM. Quizá uno de los casos más famosos es el de Vicky Umipej, no por ser el primero que Ring y Cooper recopilan en su libro, sino porque esta mujer, completamente ciega desde la incubadora, apareció después en varios documentales de televisión. Umipej tuvo dos experiencias cercanas a la muerte, una a los 12 años a causa de una peritonitis y otra a los 22 en un accidente de autobús. Recogemos su testimonio a partir del momento en que se hallaba en el hospital tumbada sobre una camilla. Vicky salió de su cuerpo y se encontró a sí misma flotando en el techo Intuía que era yo Reconocía que aquel era un cuerpo pero al principio del todo no sabía que era yo Umipej disfrutó muchísimo de la sensación de libertad y movimiento de la que en aquellos momentos era dueña También empezó a oír una música sublime Fue expirada cabeza arriba a través de un túnel que ella definió como un tubo Y sintió como la estiraban hacia el interior del mismo La carcasa era oscura Aunque se daba cuenta de que se estaba moviendo hacia la luz Le costó encontrar palabras para lo que vino después Porque la sensación fue la de estirarse como si le pasaran un rodillo Hasta encontrarse tirada sobre la hierba Estaba rodeada de árboles y flores Y había otras personas allí Muchísimas Y brillaban Lo que más le llamó la atención quizá fue la fabulosa luz, una con, una concepción que Vicky no solo pudo ver, sino también sentir. Todo estaba hecho de luz. Yo estaba hecha de luz. Lo que la luz transmitía era amor. Había amor por todas partes, relata Muipek. Allí vio a personas que había conocido en vida y que ya habían fallecido, como sus dos compañeras de colegio, Debbie y Diane, también ciegas, que habían muerto años atrás, cuando tenían tan solo 11 y 6 años. Si en vida habían padecido no solo ceguera sino también un profundo retardo mental ahora se encontraban ante ella brillantes y preciosas rebosantes de salud también vio a dos de sus cuidadores de la infancia y a su abuela todos ellos fallecidos tiempo atrás tenía la sensación de que lo sabía todo y que todo tenía sentido comentó más tarde en un momento dado un ser supremo le preguntó si no era maravilloso todo lo que estaba viendo después le advirtió de que todavía no era su hora debía regresar ella se resistió un poco le contestó a aquel ser que quería seguir allí pero no pudo hacer nada al respecto la entidad le dijo que era preciso que volviera pues aún tenía que aprender y enseñar mucho sobre el amor y el perdón hubo más puesto que una vez que accedió a volver aquel mismo ser le dijo que primero debía ver algo mostrándole toda su vida en una especie de visión panorámica Mientras Vicky lo contemplaba todo, profundamente admirada, el enigmático ser le iba haciendo comentarios para ayudarle a comprender el significado de sus acciones y las repercusiones de las mismas. Tras aquello, volvieron a decirle que debía regresar. En aquel preciso instante, se encontró nuevamente en su cuerpo, experimentando un pesado y profundo dolor. El caso de Vicky Umipej no es excepcional. En Midisig viene acompañado por el de otros testimonios similares de personas ciegas de nacimiento una de las preguntas que nos viene a la mente es ¿cómo saben estos sujetos lo que están viendo? o si están viendo, si nunca han podido ver en el ejemplo de Vicky Umipej la pregunta debe remontarse a la primera vez que experimentó una ECM a causa de una peritonitis cuando tenía 12 años lo que respondió a quienes investigaron su experiencia fue resulta difícil explicarlo es como oír palabras y no entender lo que dicen pero saber que son palabras. Y vamos con nuestro apartado de noticias eh, insólitas. Una extraña criatura ha sido encontrada en la costa de la isla de Sakhalin, Rusia. Los restos de este raro animal, del que aún se ignora a qué especie pertenece, fueron hallados por un grupo de soldados rusos. Por sus huesos y su dentadura, los expertos han descartado que se trata de un pez y también de un cocodrilo o un lagarto gigante dada la forma de su esqueleto el animal posee una extraña piel recubierta de pelaje en actualidad sus restos están siendo estudiados por un grupo especial de investigadores antes de que los soldados llegasen al lugar en el que se encontraba el cuerpo varias personas se acercaron a tomar fotos que son las que han salido a la luz últimamente cuando se cumplen dos años desde sus primeras apariciones el presunto fantasma del Palacio de Villalegre de Guadix, Granada, actual sede de la Policía Local y la Concejalía de Juventud, ha abandonado el recinto y lo ha hecho según explicaron algunos agentes de policía después de que se le dijeran unas misas gregorianas. En el pueblo se atribuía al supuesto espíritu a una antigua portera de la Escuela de Artes que vivía en el recinto, la señora Luisa, que al parecer se ha manifestado en diversas ocasiones. Las montañas del sur de Nuevo México y algunas zonas cercanas de Texas podrían ser el último refugio de unas aves gigantes consideradas extinguidas que alcanzaban el tamaño de una avioneta. Ken Yehar, un estudioso de la criptozoología, ha publicado en su último libro una amplia recopilación de los numerosos avistamientos de estas criaturas voladoras que se han producido en las últimas tres décadas. Entre los testimonios destaca el de Zabe Denver, que asegura que vio entre las montañas, Doña Ana, dos grandes aves de una envergadura de unos 6 metros y medio, que tenían el cuerpo cubierto de plumas negras, a excepción de sus cabezas peladas. Una descripción similar, a de otros muchos testigos que recuerda al aspecto que tenían los teratónidos unas aves gigantes que se extinguieron hace 10.000 años una familia de la localidad tailandesa de Phuket Se vio sorprendido el pasado día 3 de septiembre por una insólita lluvia de misteriosas esferas transparentes. Había estado lloviendo esa mañana, pero momentos después de parar, escuchamos el sonido de multitud de objetos golpeando nuestro tejado. A serie de casa pudieron ver más de un centenar de pequeñas esferas repartidas entre el jardín y el tejado, de alrededor de un centímetro de diámetro transparentes y de tacto suave y flexible. Algunas han sido recogidas por el Instituto de Ciencias Médicas de Bangkok para ser estudiadas y determinar su origen. Mientras, los vecinos de la zona esperan conocer los resultados, para la mayoría no hay duda de que esas pelotas proceden de un ovni, y son muchos los que creen que se trata de un augurio de buena suerte. I ara voldríem fer un moseco d'un llibre, un llibre realment extraordinari. Un llibre molt proper a nosaltres, dic molt proper perquè és d'un eh, company, d'un company eh, del Morra la Nova, eh, que ha publicat un llibre, ell és eh, Lluís Cardona, ell pues, bueno, pues, eh, és una persona molt espiritual i com ja veureu quan us comenti les característiques del llibre, és pues un llibre que recomano a tots. A part, eh, em pensem a Lluís eh, amb una propera entrevista aquí a la ràdio també i també pues, a que pugui col·laborar en el que sirà pues, eh, aquestes jornades que després parlarem una mica més àmpliament. El llibre porta per títol "Jodèsia S'agrada". Lo tin entre les mans. És eh? realment impressionant veure la seva portada també i és de l'editorial Círculo Rojo. Eh, Lluís Cardona per, els voleu, per aquí que voleu conèixer una mica, va néixer al 1961 en la comarca de la Ribera d'Ebre des de la seva infància se sent motivat per l'expressió pictòrica en primer lloc tracta temes de realisme figuratiu després de la seva joventut passa al surrealisme i més tard en un art conceptual on prima la textura i els relleus gravats en eh, pictografies principalment la seva activitat professional era gent forestal fins que, fins que va ser troncada per un accident laboral que li va fer postrar en cadira de rodes Actualmente conserva una relación íntima en la, la natura que el hindúe es se ha profundizado de una manera amplia en el mundo del arte. Ha realizado diversas exposiciones en varios países y es la primera vegada que escribe un libro desarrollando o desarrollando una teoría. ¿Quién es esta teoría? Ahora os la dono a conocer, si no conocéis. Es la teoría de la geodesia sagrada que prueba con datos tangibles la existencia de un mensaje geométrico elaborado por una primigenia civilización ...que ha sido divulgado por medio del arte... ...en todas las culturas antiguas... ...desde la prehistoria... ...Sumeria, Egipcia, Hindú, Ibera, Mesoamericana... ...redescubriremos en este libro... ...la espiral terrestre... ...diseñada a imagen y semejanza... ...de la espiral celeste... ...que traza el planeta debido a la oblicuidad de su órbita... ...y que se constituye como el camino más antiguo de la humanidad... ...entrelazando la ruta de la seda... ...con el camino de Santiago... ...y la ruta transahariana... ...evidenciaremos que esta espiral es representada como la serpiente ancestral que forma parte de todos los mitos y leyendas sobre los orígenes de la humanidad despejaremos la mayor incógnita del ser humano encontraremos el ombligo del mundo y revelaremos el contenido secreto del Grial donde se han inspirado todas las concepciones religiosas y espirituales cristianismo, hinduismo, budismo, yoga, vudú, cábala y por último ofreceremos las coordenadas exactas de la ciudad capital de la Atlántida Realment impressionant, un llibre que no té desperdici. Us us el sercomano al 100% cent. Tindré molt aviat eh, la sort de tindre entre nosaltres a Lluís Cardona, que ens explicarà en profunditat lo que és aquest llibre, lo que és lo que hi tracta i lo que és la seva filosofia. estado alguna vez en una casa encantada? Supongo que la mayoría no. Vamos a adentrarnos en una casa encantada. Vais a ser protagonistas por unos minutos del miedo que podáis pasar cuando entráis en un lugar donde no sabéis lo que vais a encontrar. Llegas con el coche a la casa. Llegas y te pones delante de la verja de entrada de la misma empuja suavemente un chirrido estremecedor la abre y pasas la sensación que tienes al llegar allí es una sensación desagradable comienza a haber niebla comienza a hacer frío y tú sientes en aquel momento que un pequeño escalofrío comienza a recorrer tu cuerpo Te en el interior del jardín Llegas hasta la puerta de entrada a esa mansión Esa mansión desconocida Una mansión que tú no conoces Pero que está ahí, delante tuyo Al momento, un fuerte golpe te hace girar hacia atrás La verja se ha cerrado Empuja suavemente la puerta de entrada Una puerta que está deteriorada por los años una puerta de madera pero que conserva toda su elegancia la empujas para ver si está abierta y curiosamente se abre te invita a pasar al interior esa puerta que se ha abierto te invita a pasar a ver lo que puedas encontrar que encontrarás en una casa que tú no conoces pero que la curiosidad te ha movido a entrar en ella entras en Intentas dar la luz, pero naturalmente no funciona. Llevas por eso una pila. Sabes que conservas las pilas para que funcione. Y funciona, por suerte. Sigues andando, entras a su interior. Y en el momento en que enfocas a la escalera, un fuerte golpe te hace girar hacia atrás. La puerta de entrada se ha cerrado. El miedo comienza a hacer presa en ti Estás realmente atemorizado Porque está todo oscuro Y tú estás en una casa Solo Sin nadie Únicamente te acompaña Una pila Y tú mismo Tu persona Pero hay alguien más Sin duda porque Al momento Unos pasos comienzan a oírse En el piso de arriba Unos pasos que poco a poco van bajando la escalera Esa escalera vieja Esa escalera roída por los años Pero que aún conserva toda su elegancia Enfocas hacia la escalera Pero no ves nada Los pasos siguen bajando Y siguen acercándose Sigues intentando enfocar A ver si descubres la fisionomía de ese ser O de ese algo O de ese ente Que poco a poco va aproximándose a ti Estás petrificado por el miedo Estás petrificado por el terror ¿Podrás soportarlo? Está muy cerca de ti Esos pasos llegan hasta donde tú estás Enfocas, pero no ves a nadie De repente Por favor, no me hagas nada No, no te voy a hacer nada Porque únicamente ha sido fruto De tu imaginación final del nostre programa tenim temps ara per donar-los dos tres notícies importants i e interessants. Primer, la primera notícia és notificar de que els dies 15 i 16 de juny, dissabte i diumenge eh, tindrà lloc a la població de Tivissa la primera fira de teràpies alternatives de la Ribera d'Ebre eh, una fira que també esperem fer que la setmana que ve tinguéssim la informació ja més fidedigna eh, perquè intentarem invitar aquí entre nosaltres perquè ens parli de la fira i ens parli també d'altres temes a l'organitzador, a Miquel Viarnès, d'aquí de Mora d'Ebre que ens podrà pues, eh, informar amb detall de lo que serà aquesta fira de teràpies alternatives que celebrarà a la població de Tivissa el 15 i el 16 de juny la setmana següent pues, eh, tindrem ja Eh, lo que seria pues, l'aconteixement que tots esperem l'Alerta OVNI que serà eh, precedida d'unes eh, activitats o unes xerrades o unes conferències eh, del món eh, de l'oxetorisme de les ciències paranormals de l'ofologia i que eh, la setmana vinent ja els ampliarem amb més detall és a dir, la, a partir de la setmana que ve ampliació en detall de tot això i de molt més I ja, amics, eh, senyors i senyors, ja pràcticament no tenim res eh, més a dir, i a part no tenim temps per a més. Esperem trobar-nos eh, la setmana vinent, en el proper diumenge, a la una, no faltin a la cita, aquí a Ser Ràdio Moradebre, amb el seu programa, Septimus. Francisco Román, que us ha parlat, a la realització tècnica, Eduard Pino. Bona tarda, amics. Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena.